0: You are listening
1: to God First
0: Podcasts. This is how people whose
1: podcasts is Ter essa interação, mas primeiro a gente quer agradecer muito a você por estar aqui com a gente hoje. É, inclusive tem até um pessoal entrando pelo Zoom aqui, mas é uma honra. A gente queria estar com você ao vivo para poder te é. abraçar, para poder abraçar suas filhas, para poder abraçar, abraçar a Flávia. A gente tem uma uma é um alinhamento muito grande, né? Ministerial. A gente tem a mesma visão de reino. E a gente é muito. A gente tem muita. A gente tem muita honra de, de te conhecer, de acompanhar a sua caminhada, a sua jornada. Das meninas da Flávia, que é uma corajosa, né? Que é uma guerreira, uma alegrou aí, para te acompanhar em tudo isso. É, então, é, uma, é muito legal a gente ter hoje com a gente. E a gente está muito feliz que nesse dia você está com a gente, tá?
2: O prazer é todo meu E é, eu acho que são tempos para a gente refletir também Com mais força e mais vitalidade Aquilo que a Palavra de Deus nos diz E eu tenho muito gosto, muito prazer De poder compartilhar a mensagem do Senhor E junto com vocês, que são irmãos tão queridos e, e quero convidar o pessoal que está seguindo Quem está com suas Bíblias por aí Uh, muitas vezes eu sei que a Bíblia é do aplicativo, né? Então, se isso vai atrapalhar a live, preste atenção, atento que eu vou fazer a leitura. Uh, e eu gostaria de refletir com vocês sobre propósito, sobre sentido no meio do caos. E para isso eu escolhi o livro de Eclesiastes, que está ali logo depois de Provérbios. Então, eu queria que você me acompanhasse. O livro de Eclesiastes é um livro fantástico. Ele foi escrito pelo Grande Rei Salomão há cerca de 3 mil anos atrás e continua sendo tão relevante, tão contemporâneo hoje que ele escreve já no final de sua vida esse livro e ele basicamente está dizendo do alto da minha experiência, da minha vivência eu quero compartilhar com vocês, jovens as coisas que valem ou não a pena nessa vida para que vocês não errem como eu basicamente esse é o resumo da mensagem para dar um breve contexto de quem foi Salomão, eu sei que tem gente que está se conectando aqui, que talvez não, não saiba que história é essa de rei Salomão, basicamente, quando nós vemos o Antigo Testamento, a história do povo de Deus, Deus escolhe para si uma nação, que é uma nação chamada Israel, mas não porque aquela nação é especial em si mesma, mas porque através dela ele faria bênçãos para todo o mundo, e ela haveria de trazer o Messias prometido, que era Jesus Cristo, que reconciliaria toda a humanidade caída com o Pai. E dessa nação de Israel, desde a escolha de Abraão, o patriarca, veio seu filho Isaac, seu, outro, seu neto Jacó, e de Jacó nascem 12 tribos. E cada uma dessas tribos, elas, elas ocupam um território da terra prometida, e nessa Terra Prometida, nós temos uma tribo que se destaca em especial de onde vem a linhagem do Messias, que é a tribo de Judá. E essa toda essa linhagem, ela passa por uh, o rei Davi, que foi o, o, um rei de grande destaque, de grande fama, autor de muitos dos Salmos. E um dos seus filhos, o, filho, o seu filho Salomão, é quem assume o trono no lugar de seu pai. E é interessante que a Bíblia vai dizer... Que quando ele era jovem, os teólogos dizem entre 21 a 23 anos, ele assume aquele trono, aquela nação que tinha acabado de vir de um líder tremendo de uma liderança, de uma referência de liderança como Davi. Vocês imagina o que é ocupar o espaço de um líder que é querido, amado que tem grandes conquistas? Não é, não é fácil. E ele, com 21 anos, ocupa aquela cadeira, aquele trono e diz o texto que o Senhor pergunta para ele, é, e em, em certo dia Deus fala para ele, me pede o que você quiser, me pede o que você quiser e eu te darei. E a palavra diz que esse homem, ele pediu sabedoria, ele podia ter pedido riquezas, ele podia ter pedido vitória sobre os seus inimigos, expansão territorial, ele podia ter pedido é, todo tipo de prazeres que essa vida pode dar, mas ele pede sabedoria. E Deus se agradou tanto desse, dessa resposta que ele fala, eu vou te dar a sabedoria e vou te dar todo o resto. E o reino de Salomão foi o reino mais próspero, o período mais próspero de toda a história de Israel. Expansão territorial, paz na terra do Oriente Médio. Vocês sabem o que significa ter paz ali? É um luxo. Hoje Até hoje nós temos os conflitos entre os árabes e os israelenses. Nós temos um uma tensão ali tão grande, e durante o reinado de Salomão, toda aquela aquele reino viveu em paz, viveu em prosperidade. Diz a, 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 o texto histórico que reis de outras nações viajavam dias e dias para ir até Israel para ver se era verdade o que contavam sobre esse rei Salomão. Agora, esse é o contexto histórico, e Salomão foi um cara que começou muito bem mas não terminou bem, e é por isso que eu queria refletir com vocês sobre o que ele é, registra em Eclesiastes, e nós vamos ler no capítulo 1, eu estou com a versão a nova almeida atualizada, se você estiver com outra, não tem problema, mas preste atenção na palavra de Deus, diz assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, Vaidade de vaidades, diz o pregador Vaidade de vaidades, tudo é vaidade Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho Com que se afadiga debaixo do sol Geração vai e geração vem Mas a terra permanece para sempre O sol se levanta, o sol se põe E volta ao seu lugar, onde nasce de novo Agora pule comigo para o o capítulo 2 Uma página aí para o lado e eu vou terminar esse essa introdução com o versículo 17. 2:17. E ele diz assim, Por isso eu perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e é correr atrás do vento. Em outra tradução ele diz assim, Por isso eu detestei a vida, porque o trabalho que se faz aqui é muito árduo e tudo é inútil e é correr atrás do vento, uma palavra pesada, uma palavra que quando você lê sem saber o contexto, você fala nossa, esse cara no mínimo sofre de depressão crise do pânico e todo tipo de é, enfermidade emocional que possa haver, mas na verdade não é bem assim, e, e é sobre isso que nós vamos meditar hoje mas antes eu gostaria que você, mantendo a sua Bíblia aberta mesmo, nós vamos fazer uma oração breve e, e vamos dar continuidade Senhor, aqui está a Tua Palavra, aqui está Teu povo reunido e nós clamamos a Ti que falhe o nosso coração nessa manhã. Não há nada mais importante do que ouvir a Palavra do Senhor e que essa Palavra possa amoldar o nosso coração e nos tornar pessoas mais próximas de Ti. O Senhor permite as crises, o Senhor permite as dificuldades para que nós possamos nos aproximar mais de Ti. Porque na prosperidade, na bênção, enquanto tudo vai bem, o ser humano tem a tendência muito fácil de se esquecer de Deus e de se achar autossuficiente. Então, o Senhor permite que o megafone das dificuldades e das crises nos chacoalhe e nos relembre que nós dependemos de Ti e que não há nada que nós podemos fazer se não for pela Tua graça. Fala ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui...
1: Sim. Posso te fazer uma pergunta? Não sei se cabe agora, ah. acho que a gente começou tão agitado agora por conta da tecnologia aqui, sim. que a gente simplesmente, a, a gente parte do princípio de que todo mundo aqui na Deus Primeiro te conhece, porque a gente fala muito de você. Mas se você achar que cabe antes de você continuar, só para abrir um parênteses para falar um pouquinho de você, não sei se cabe agora ou você prefere ah, falar tá depois? bom.
2: Não, sim, é, a, a, a minha história profissional, ela tem... Ela, ela vem pelo lado executivo, de, de como diretor de marketing de negócios em, em grandes empresas. Passei pela Procter Gamble, pela Danone, uh, pela PepsiCo e depois fomos para a África num, num sabático missional, não um sabático tradicional, uh, simplesmente para estudar ou para passear, que não tem nada de errado com isso, mas era uma ideia da gente poder servir naquilo que nós somos é, treinados e, e temos experiência minha esposa é arquiteta eu como é, executivo e aí fomos e fizemos um trabalho lá que eu vou comentar é, logo ao final da mensagem mostrar algumas fotos mas basicamente foi no momento em que a África foi é, devastada África não é Moçambique né foi devastado pelo ciclone Idai e, e graças a Deus conseguimos colocar um projeto de pé ali que não só socorria aquelas dezenas e centenas de famílias em situação de calamidade, mas também criava as condições para que eles pudessem sair daquela situação de miséria através do seu próprio trabalho. Essa sempre foi a grande intenção, nós podermos combinar a assistência que salva e traz a sobrevivência, mas a transformação que, a médio e longo prazo, é a que gera a dignidade, não existe, é muito difícil você ficar focando só no primeiro da sobrevivência, porque isso não transforma nada, e, e de volta ao Brasil agora, após um ano, a fábrica de tijolos que nós montamos lá, continua funcionando a todo gás, já são mais de 40 famílias hoje que dependem desse emprego, então se eu fechar a fábrica lá, elas não têm como sobreviver, e nós orávamos a Deus que, eu pudesse, ao retornar para o mercado de trabalho aqui no Brasil, pudesse continuar sustentando e mantendo essa fábrica de pé. E Deus tem nos surpreendido, tem nos dado graça. Essa semana que passou, é, eu, eu, eu iniciei numa nova oportunidade de trabalho aqui no Brasil. É um cargo que eu nunca tive antes. É, Deus me, me presenteou é, uma diretoria geral, né, a presidência de uma empresa multinacional no Brasil e na América do Sul e é um desafio enorme, mas que ao mesmo tempo eu vejo com grande temor e grande responsabilidade de poder viver os valores do reino numa posição dessa autoridade, dessa de, dessa magnitude e ao mesmo tempo causar impactos ah, não só tra- com os nossos produtos mas também na sociedade onde a gente vive e esse trabalho vai me permitir manter a fábrica funcionando na África a ideia é eu continuar indo para lá a cada três quatro meses para fazer uma supervisão é, pessoal, mas eu deixei uma equipe lá que tem trabalhado a equipe dos pedreiros, são todos os moçambicanos que nós treinamos e formamos na, no ofício da construção, e um mestre de obra que é um missionário brasileiro que mora lá há muito tempo, e ele é da minha altíssima confiança e hoje nós deixamos ele como responsável pela obra no campo enquanto eu fico como é, o responsável remoto e, e bom, ah, em paralelo com isso, eu sempre tive muito prazer pela, pelo estudo da Palavra de Deus. Eu consegui estudar teologia, concluir meu estudo de teologia pela Presbiteriana lá no Chile, quando eu morava no Chile. Esqueci de falar, a gente morou em, muito, em vários países pela pela por conta do trabalho. Um deles foi o Chile. E, e também a música sempre fez parte de todo esse ministério e através da música hoje... É, eu a uso como instrumento não só de identificação para a igreja, mas de arrecadação também para todos os projetos que a gente suporta. né Eu nunca fico com a receita gerada pela música, desde o primeiro CD até os últimos, isso sempre vai direto para missões. Eu
1: não sabia. Otari, e o projeto lá
2: de Piauí? Piauí? É, eu, o Instituto Livres, ele é um trabalho maravilhoso feito aqui no sertão do, do Brasil né o maior bolsão de miséria que nós temos hoje no Brasil bem diferente do que nós vemos nas periferias nas favelas onde existe pobreza e escassez mas lá nós estamos falando de miséria crônica e, e o Instituto Livres tem atuado lá de forma muito muito bonita eu continuo como membro do conselho do uma a duas vezes por ano também vou para lá estive lá eu lembro que eu cheguei da África em janeiro dia 15 e dia 16 eu voei para o sertão. Então, eu nem vi minha mãe, ela ficou bem brava. <risos> Fui direto para o sertão, mas porque a gente tinha o um impacto lá, muitos centenas de voluntários que a gente tinha que cuidar para para fazer o impacto que acontece em janeiro e em julho. e Inclusive, eu, eu, eu comento aqui que o Instituto vive também de doações e por causa dessa quarentena, dessa crise, Caíram cerca de 85% as doações, então o trabalho, se isso continuar assim, o trabalho não tem como se sustentar, então nós temos também compartilhado isso. É claro que eu não quero de jeito nenhum colocar mais peso sobre as pessoas num momento como esse, porque está todo mundo ralando e precisando, então em nenhum momento isso é um, um, um uma coisa para algum tipo de coerção à doação, isso eu entendo perfeitamente, mas aqueles que têm e podem e se sentirem é, desafiados a manter esse projeto, esse trabalho, é, eu, eu eu convido a que conheçam o Instituto Livres, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo site institutolivres.org.br e aí vocês vão poder fazer suas doações.
1: Obrigada. Segue É, que
2: quiser,
1: mas muito legal para todo mundo saber assim do que do respeito que a gente tem mesmo por tudo que Deus tem me custado na sua vida, na vida da sua família,
2: viu? Então, Amém. fica à aí. Amém. E, e, e pegando o gancho, gente, isso tem a ver com o que nós vamos falar sobre hoje, porque os princípios que estão aqui e que eu quero compartilhar com vocês para reflexão nesses próximos 20 minutos, é que são é o que tem me guiado e me norteado nessa nessa vida, porque eu acredito fielmente assim como é a linha de pensamento de todos os reformadores, desde a época da, da Idade Média, é que ah, não existe separação entre a, a vida eh, secular e a vida sagrada. Num cristão, tudo é santo, tudo é para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. Então, diferentemente do pensamento medieval, de muita herança eh, católica principalmente... Onde existe o sagra, a sagrada vocação Que é o clero E existe a vocação do laicato né, Das pessoas que estão ali No trabalho ordinário da vida no dia a dia e, e, e se pensava muito Que a vocação do clero ao sacerdócio É santa e é muito digna E a outra você tem que suportar Nessa terra porque é um peso Essa visão foi uma das grandes áreas Que os reformadores interviram E disseram, não é assim Nós vemos que a criação é feita por Deus, então ela que foi criada muito boa foi manchada pela queda mas obviamente Jesus quando vem reconciliar o seu povo consigo através do seu sangue, ele reconcilia todo o universo, toda a criação então todo o trabalho que nós fazemos, seja na, no, no lado religioso ou seja no lado secular ele é dedicado consagrado como expressão da glória de Deus e do serviço ao próximo. e baseado nesse pensamento é, nós vamos ver aqui o que que o rei Salomão nos convida a refletir é, como eu vinha dizendo no 2.17 ele chega à conclusão perdi o gosto pela vida e me foi pesado demais é tudo inútil, eu concluí que foi tudo vaidade para para pensar quem está dizendo isso eu acabei de contar um pouquinho a história dele o cara que foi o rei mais próspero de Israel um cara que adquiriu a maior sabedoria possível para um ser humano, um cara que provou de todos os prazeres que a Terra pode lhe dar, um cara que fez todas as conquistas profissionais e, e, e ministeriais que alguém pode conseguir, e ele chega no final da vida e ele diz que foi tudo inútil, tudo vaidade, perdi o gosto. Vamos pensar um pouquinho por que ele concluiu isso. Primeira palavrinha aqui que fala... É, todo o trabalho que se faz debaixo do sol é inútil. O que é debaixo do sol? Gente, debaixo do sol significa se tudo que nós vemos na Terra, na vida, é esse mundo físico e depois disso acabou, é tudo inútil e é correr atrás do vento. Isso que é a expressão debaixo do sol. É a vida sem a perspectiva da transcendência, da eternidade, de que após isso tem um propósito, tem um sentido. Isso é muito relevante nos dias de hoje porque todo mundo está em busca de propósito, de sentido. Uma hora ou outra, desde o cara que é mais espiritual ao que é mais material, uma hora ou outra, vai tocar a porta do coração dele as perguntas: de onde eu vim, para onde eu vou e para que serve a minha vida ninguém escapa disso desde os gregos da da filosofia até os pensadores toda a história, todos têm tentado fazer conjuntura sobre qual o propósito humano, qual o sentido da vida por quê? porque o ser humano anseia por transcendência anseia por sentido o ser humano que nos, nos difere dos animais, das plantas das rochas, nós temos um espírito que é revestido de corpo não é um corpo que tem um espírito ali jogado ali dentro nós somos seres espirituais nós somos seres que vão que têm anseio pela eternidade e quem colocou esse anseio foi o próprio Deus no nosso coração, então enquanto nós não entendemos o sentido do propósito de para que que nós fazemos o que fazemos a conclusão vai ser essa de Salomão perdi o gosto pela vida porque eu vejo que você acorda dorme, come trabalha e depois esse ciclo se repete indefinidamente que, que propósito tem tudo isso se você pensa sem a perspectiva da eternidade, qual é o sentido da gente todo dia trabalhar, crescer, estudar para poder pagar conta, para poder depois morrer? Então, o que o Eclesiastes é um convite a relembrarmos que a nossa vida é para a eternidade. Os nossos valores são para a eternidade e nós temos que viver nessa terra com uma perspectiva de peregrinos, de caminhantes e não de residentes. Uma ideia muito interessante, uma uma analogia muito interessante é a seguinte, o apóstolo Paulo usa a figura de cabanas e casas. Na época dele, ele era um fazedor de cabanas, de tendas, essa era a profissão de Paulo. Então ele entendia muito disso. E ele falava, olha, uma cabana ela serve muito bem para te proteger durante uns dias, da chuva, para te proteger é, para você ter do frio, ou para você estar tá ali, de certa forma, protegido. Mas, a longo prazo, ela não serve, porque ela não vai proteger de ataque de animais, ela vai começar a rasgar, os nós vão começar a soltar. E, para isso, Deus tem para nós, na vida eterna, uma casa que é construída de rocha firme e que não pode ser abalada. O que, que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a vida... Que, que nossos anos nessa vida... Nossos 70, 80... Se alguém tiver muita saúde aí... 90, 100 anos... São como uma tenda... Nós não podemos nos apegar a essa tenda... A essa vida... Desapega... Essa é a palavra... A Bíblia inteira vai nos dizer... Você vive essa vida... Desfruta com prazer... Com responsabilidade... Com generosidade... Isso não é proibido... Mas não se apegue... Aos prazeres desse mundo... Aos luxos desse mundo aos gostos desse mundo, porque isso é temporário. A casa definitiva é a que está no céu. E tem muito crente, tem muita gente que está muito apegada a essa barraquinha que vai rasgar e aí começa a decorar a barraca, começa a comprar coisa bonita para a barraca, começa a deixar ela pintadinha e tal. Gente, a barraca não é para a gente se apegar. A barraca está aqui só enquanto a gente não chega na nossa casa definitiva. E tem três grandes áreas que Salomão vai dizer que ele perseguiu e buscou sentido na vida e que chegou no final e ele bateu com a cabeça e disse não, não era, não era nada disso a primeira grande área é, por causa do tempo, eu não vou ler todos os textos tá então, depois eu eu eu, in, 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 é, eu insisto para que vocês leiam o livro de Eclesiastes, é bem curto em casa e tal, mas é, eu vou falar, vou mencionar mas nós não vamos ter tempo de entrar muito nos textos as três grandes áreas são as seguintes ele foi procurar no conhecimento e na sabedoria, na razão e o sentido da vida. E ele começa a dizer ali, não houve nenhum rei, nenhum outro estudioso mais sábio conhecedor do que eu. Ele chegou a todos os níveis de desenvolvimento intelectual possível da época, todos os avanços tecnológicos, da medicina, da infraestrutura, toda a questão que nós herdamos hoje dos israelenses, muito vem dessa época. E nós temos um cara que chegou ao ápice da sua, da sua, sua, do seu conhecimento, da sua sabedoria e ele diz foi correr atrás do vento, foi vaidade na sabedoria e no conhecimento não encontrei felicidade agora, isso significa então que estudar e, e ter sabedoria não é bom? é claro que não, não tem nada a ver isso Deus nos manda ser excelentes naquilo que nós fazemos buscar conhecimento, buscar a sabedoria e nós temos que fazer isso o que isso está dizendo é, nos teus PhDs, nos teus currículos, nos teus grandes livros e estudos, não vai encontrar ah, propósito de preenchimento. Vai chegar lá no final e você pode ter todas as estrelas do mundo, no seu cérebro, ser é fantástico, e você não vai ter encontrado propósito e sentido. E aí ele parte para uma segunda grande área, que eu acredito que é uma das mais eh, relevantes e atuais, que é a dos prazeres. Uma vida hedonista, uma vida onde eu vivo para tudo que me dá prazer e evito a todo custo o conflito e o que me dá qualquer tipo de dor. Essa é uma vida hoje super é, é, é latente na sociedade, principalmente dos adolescentes, das crianças. Essa necessidade de estar o tempo todo, digital, celular, redes sociais, e eu preciso ver quantas pessoas estão curtindo, estão me seguindo, e como eu estou sendo visto. Isso tem a ver com essa questão de viver para o afago, viver para uma vida que me dá prazeres. Tem também o lado dos prazeres que que o mundo nos oferece, os prazeres sexuais, os prazeres ah, da bebida, os prazeres das drogas, os prazeres do dinheiro, das posses, de sair comprando. Não vejo a hora de sair com um celular novo, aquele de sapato novo, comprar uma bolsa nova ou ter o carro do ano. Quando você vive e coloca o coração nesse estilo de vida, a dor é muito grande, porque sempre vai haver um buraco para preencher que as riquezas, que os prazeres não vão ser capazes de preencher. E Salomão diz, eu tive mil mulheres, eu tive os melhores vinhos desse país, os melhores banquetes. Os músculos tocavam para mim, eu tive dinheiro, eu tive riquezas, mais do que qualquer outro rei mas eu cheguei à conclusão também que tudo isso era vaidade e era inútil. Então ele parte para um terceiro é, grande, uma grande, uma terceira grande área, já que não era no conhecimento, já que não era nos prazeres. Será que o sentido da vida está em ter grandes conquistas e realizações profissionais, o um trabalho árduo, enfia a cabeça no trabalho, com tudo vive para o trabalho e aí sim você vai se sentir alguém? preenchido com propósito com sentido, será que é isso? e ele começa a dizer meu reino foi o mais próximo consegui ser o melhor político porque eu não tinha mais guerras durante a minha gestão consegui ser o cara é, que construiu os maiores palácios gente, ele construiu o templo de Jerusalém você tem ideia do que é isso? a casa onde Deus habitava onde Deus descia a sua chequená a sua glória foi através de Salomão, construiu Davi, o seu pai, fez todo o projeto mas quem construiu, quem herdeu foi Salomão, e ele fala também no, no, na vida de conquistas e realizações não encontrei uh, solução, não encontrei sentido e propósito e hoje eu acho que isso é uma coisa que nós temos que refletir, e nada melhor do que essa pausa esse caos para nos fazer refletir gente, que quantos de nós aqui, eu me incluo estamos com essa vida de que muitas vezes o trabalho é a nossa busca de, de identidade quantos de nós estamos tão preocupados às vezes com qual o salário que vai pingar no final do mês e, não estamos, e isso está nos obscurecendo a vista para aqueles que estão passando necessidade ao nosso redor quantos de nós tem vivido nessa perspectiva de quando vai ser minha próxima promoção ou quando que vai ser meu próximo aumento ou qual vai ser meu próximo emprego ou quando que a minha empresa vai deslanchar e a gente perde de vista as coisas que são eternas e de novo eu quero relembrar, nada disso que eu estou falando é pecado e errado em si mesmo. São coisas boas. O erro é colocar o coração nelas. Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós estamos o tempo todo fabricando ídolos. E o trabalho é uma coisa boa, bênção de Deus, mas coloca tua esperança no trabalho, ídolo. E nada mais forte do que esse coronavírus para jogar na nossa cara a nossa a nossa total dependência de Deus, a nossa total é, impotência, porque não, não importa se a gente tivesse maior é, a maior empresa, o maior emprego, o maior salário, estamos todo mundo preso dentro de casa e, e, e orando para que Deus mande a cura e ilumine os cientistas para que isso possa ser extinguido da nossa nação. Então eu quero dizer novamente, essas é, três grandes áreas, o conhecimento, os prazeres e a realização profissional, elas eh, não podem trazer sentido e propósito na vida. Eu estou cansado de ver colegas meus de, de trabalho, de diversas empresas, que estão ali doando sua vida inteira pelas empresas, horas e horas, mas não estão vendo suas, fam- suas filhas crescerem, não eh, têm um relacionamento nenhum de, de espiritualidade com Deus, seus casamentos estão destruídos e as suas relações se resumem a totalmente negociações para conseguir mais, ser mais bem sucedidos esse tipo de vida chega no final nós temos a sabedoria de alguém que nos diz é vaidade enquanto há tempo, lembra do teu criador, lembra de Deus e para encerrar, lá no capítulo 12 o último capítulo do livro nós vemos que ele escreve a conclusão, depois de fazer uma dissertação sobre essas três grandes áreas que eu resumi aqui, ele vai lá em Eclesiastes 12 e ele faz nos últimos versículos o resumo então para mim para mim, não sei quantos aí tem a cabeça mais igual a minha assim de engenheiro mais quadradinho e tal, então quando eu vejo aqui conclusão, dois pontos eu já falo, olha que ótimo precisa ter aquele negócio de sair interpretando e buscando entre as, entre as linhas ele deixou muito claro gente versículo 12, tá? últimos dois versículos 13 e 14, últimos dois versículos do livro, olha o que ele diz de tudo que se ouviu, então, esta é a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu vou ler de novo, 12, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o essencial para cada pessoa. Gente, ele fala que o sentido e o propósito da vida está em fazer essas duas coisas, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que é temer a Deus? É viver com essa consciência que eu estava falando anteriormente, de que não existe bloquinhos de separação na nossa vida. O bloco religioso, o bloco da, da família, o bloco do hobby, o bloco do trabalho, não. O, o cristão que é alcançado por Jesus Cristo, ele tem... Toda a sua vida dedicada à glória de Deus. Isso é temer a Deus. Agora, e seguir os seus mandamentos. Que mandamentos são esses? O Senhor Jesus nos resume nos seus é, ensinos. Ele diz: para você guardar a lei inteira, guarde esses dois mandamentos e você vai ter guardado a lei inteira. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas com toda a tua força, teu entendimento teu coração. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos aqui, gente, em conclusão que se você, nessa busca por eternidade, por propósito, e se no meio do caos você tem refletido seriamente na sua vida sobre esses temas, aqui nós temos a resposta, temer a Deus e seguir os seus mandamentos. E é aqui que nosso coração vai ser preenchido. Havia um, para finalizar, tem duas dois grandes autores que, que eu gosto muito. Um é um dos uh, pais da igreja, um dos primeiros teólogos, chamado Agostinho, Santo Agostinho. É, africano foi um dos que começou toda, a, foi o precursor, basicamente, das ideias da reforma lá, 1.500 anos, é, quase 1.500 anos depois, e ele fala o seguinte, ah, Senhor, fizeste-nos para Ti, e nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar em Ti e C.S. Lewis, que foi um autor já muito mais contemporâneo professor de Oxford, de Cambridge um autor que contribuiu aí, uh, muito para a nossa sociedade para a filosofia, ele disse o seguinte eu cheguei à conclusão que os homens estão sempre à busca de mais e mais e mais e conquistas e tal mas nada nesse mundo parece preencher o meu coração, então a conclusão que eu chego mais óbvia é eu não fui feito para esse mundo, eu fui feito para algo muito além nós somos feitos para eternidade. Que o Senhor abençoe que você pense nisso e que nada de propósito e sentido pode ser refletido se nós não uh, temos o Senhor Jesus Cristo como esse reconciliador que traz nossos no, nosso coração de volta para o Pai. Então, se você ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo, não entregou o seu coração, a sua vida a Jesus Cristo como seu único Senhor, como salvador da sua alma se você ainda não se reconheceu como um pecador que carece da graça de Deus, esse é o momento também que eu convido a que você entregue sua vida a Jesus Cristo e possa confiar nele como teu salvador.
1: Bom, que palavra, né?
0: Nossa, gostoso demais. Otari, que é interessante né? que o livro de Provérbios e de Eclesiastes são maravilhosos, os pensamentos, a sabedoria desse homem, e ele conclui como você falou com algo que Deus dá, né? E, e é interessante porque geralmente a gente pensa muito menos do que Salomão pensa, realiza muito menos do que Salomão realiza e confia mais nas coisas que nós fazemos. Então, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa. Você comentou comigo também de um pequeno vídeo que seria tentar transmitir. É, será vou... que tá Eu enrolado? Vou... É.
2: Esse vídeo ele é mais um explicativo rápido, um teaser, do que foi o projeto lá. Mas esse que eu tô pondo na tela, que são fotos, ó, vocês podem dar uma olhada. Basicamente, quando eu cheguei em Moçambique, aconteceu essa tragédia e vendo pela televisão isso, lá na região central de Beira, que é um pouco longe, bem longe da capital onde nós estávamos instalados, eu lembro que eu falei para a Flávia eu preciso ver isso com os próprios olhos, não é possível que seja coincidência, a gente decide vir para Moçambique e acontece um negócio desse. E aí deixei a, a Flávia e as meninas na, 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 lá, em, lá em Maputo, na capital, que é um pouquinho menos precário, tem um pouquinho mais de estrutura, peguei um avião com a minha mochila e fui sozinho lá para a região das calamidades. E o que eu vi lá, assim, cena de guerra mesmo, Barraca da Unicef, helicóptero da ONU, é, o aeroporto todo destruído, árvore caída, casas destruídas. E essas são um pouco as fotos que eu tirei de lá, uh, dessa realidade que, que foi o ciclone. Eu estou até projetando aqui com o meu Instagram para o pessoal ver. E o que mais me quebrou como pai foi ver aquela quantidade, assim, centenas e centenas de, de crianças vagando pelo, pelos escombros ali, pelo lixo, comendo do lixo, totalmente sem cuidado. E aí nós começamos a... Eu comecei a ligar para alguns parceiros, assim, de, de família, amigos, bem próximos, um, um, umas cinco pessoas, e falei, gente, conheci umas famílias aqui que estão morando em barracos já destruídos, totalmente sem higiene, sem dignidade e sem comida... Vamos fazer uma vaquinha e começar a construir alguma meia dúzia de casas aí para esse povo, pelo menos para tirar algo do papel. E aí fizemos uma vaquinha rapidinho. Eu lembro que um dos meus irmãos, a minha mãe, mandou também. Eu coloquei dinheiro, meus alguns amigos do trabalho e montamos umas cinco, seis casas. Mas aquele pensamento como executivo de como que eu posso deixar um negócio para durar para sempre, ou pelo menos ter um longo, um longo efeito sustentável sobre essa, essa pobreza. E aí veio a ideia de construir uma fábrica de tijolos, que foi essa aqui, que infelizmente pelo tempo, gente, eu não vou conseguir entrar mais em detalhes, mas vocês podem, por favor, depois entrar no meu Instagram, lá está repleto de posts, de vídeos, que, onde que vocês vão conhecer mais e se emocionar também com os documentários, são, são bem curtos, são documentários de 4, 5 minutos que contam antes e depois de mais de 30 famílias já que a gente abençoou, mais de 40 agora. E essas, nós montamos uma fábrica de tijolo do zero, treinamos mais de 40 moçambicanos ali, pais de família que não tinham nenhum ofício, eram analfabetos, não tinham capacidade de sobreviver. As suas famílias comiam só do que eles plantavam e as plantações foram totalmente devastadas. Então, ter aprendido um ofício é o que torna eles hoje capazes de sobreviver. Eles são assalariados, trabalham na minha fábrica lá. Ah, nós conseguimos manter uma equipe que está liderando lá na fábrica enquanto eu estou aqui remotamente. E esses são dois exemplos aqui do antes e depois. Ó. Então aqui é uma das famílias, o Marcos e a Amélia, com seus dois filhos. Ah, esse é o barraco que eles levantaram depois de passar mais de 24 horas Embaixo de chuva torrencial As crianças totalmente tomando chuva Com eles, aquele medo Aquela, tudo num breu E tal, e aí amanheceu Eles construíram esse barraco De palha com lona Olha aí por dentro Como que é E isso, gente, é o espaço do barraco Mesmo, olha, eu tô numa parede Ele tá na outra, dá para eles terem uma noção Do tamanho E aí, a casa que nós Construímos para eles, que nós vamos é, apresentar agora, essa aqui foi uma das prestações de conta, a gente faz prestação de conta em todas as casas que são entregues e aqui vocês podem ver já o tamanho da casa, ela é arejada esses tijolos, são tijolos ecológicos por... e, e é uma tecnologia nova que ela é mais compacta, então ela é mais resistente a calamidades e ela é mais barata, então isso foi fundamental para eu conseguir também chegar num custo muito baixo de de construir essas casas, e aí dá para a gente atingir muita gente. E o Marcos vocês vão ver aqui que tem uma hora que ele está falando e ele começa a chorar sem parar, porque foi o seguinte, ele ah, ele falou, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter uma casa de tijolo para morar, mas eu estou chorando porque agora eu tenho um emprego e eu posso dar uma refeição para minha família. Então esse tipo de cena, gente, se repetiu muitas e muitas vezes, porque é a realidade lá vocês podem ver aqui também ó a casa é elevada tá vendo elevada por causa que aqui tem enchente então essa aqui é a dona laura vou passar um pouquinho aqui é a casa que nós fizemos para ela a dona laura ela perdeu os pais e perdeu os filhos só sobrou um de 15 anos e lá ela tem uma vida muito dura é... o marido abandonou há um tempo e é uma sociedade ainda com muito, muito machismo intrínseco. Então, assim, uma mulher divorciada que não é, e, e muito pobre, praticamente não tem para onde correr. E ela também foi uma das beneficiadas pelo nosso projeto. Aqui, ela começa a dar um testemunho também muito emocionante, dizendo que, essa hora eu perguntei para ela, nem se você fizesse um planejamento é, de guardar um pouquinho, daria para você construir uma casa dessa algum dia ela falou, meu Deus, não daria nem eu não... primeiro que falar em guardar dinheiro para quem ganha é, 20 reais para fazer uma faxina diária se você fizer a, a, a tradução é, um dia de trabalho ali é uns 20 reais fazendo a tradução então é uma, uma vida bem bem diferente, essa era uma uma missionária que veio nos agradecer por ter ajudado a Laura, ela era da igreja dessa missionária e falou que a vida dela nunca mais será a mesma tem um tem um outro que eu não consegui passar aqui mas está lá no Instagram pessoal que é que é sobre os cultos que nós fazemos nas entregas ah, nas entregas de de cada casa nós fazemos cultos evangelísticos onde nós podemos expressar para toda aquela população por que que nós fazemos isso e falar ainda mais na linguagem deles de que essa casa que nós estamos dando ela é temporária, ela vai proteger dos ciclones, vai proteger da chuva, mas a casa é gloriosa e que nenhum ciclone pode derrubar é só Jesus Cristo que pode trazer e aí nós temos visto muitas e muitas conversões, nós encaminhamos sempre para a igreja do, do nosso missionário para serem discipulados e e é um trabalho que assim eles levam Familiares, parentes, vizinhos, para ouvir a pregação, porque eles falam o que é isso que esses brasileiros vieram aqui para construir casa para gente, dar trabalho para gente, vamos ver o que eles têm a dizer. E aí vira uma plataforma para o Evangelho muito grande para poder pregar sobre o amor de Cristo. Para quem não tinha visto que entrou agora na live, eu estava mostrando aqui a nossa fábrica de tijolos funcionando a todo vapor lá na lá em Moçambique, em Beira. E Deus foi fazendo coisas maravilhosas. Agora que a gente tem um, um tempinho, eu vou comentar, tá? Ah, por exemplo, quando veio a ideia de montar essa fábrica, gente, comecei a pesquisar no Google e tal, e descobri um, uma fábrica lá em Fortaleza, no Ceará, que tinha uma, era uma empresa que fabricava essas máquinas de tijolos. E aí... Graças a Deus pelo networking, pelo LinkedIn e tal, descobri que o dono da empresa lá tinha descobri que o dono da empresa tinha uma conexão em comum comigo e aí liguei para o cara e me apresentei e falei, ó, oh, estou aqui em Moçambique, tal, tal, tal. E expliquei o projeto para ele, eu preciso de uma máquina dessa. E eu lembro que ele falou, eu vou te dar uma máquina, eu quero apoiar o teu projeto. Eu só não vou te pagar o frete, você dá um jeito de levar. E aí essa parte assim, vocês imaginam levar, importar uma máquina, somando a burocracia, a corrupção do Brasil com a de Moçambique, dá um negócio bem interessante, né? Mas graças a Deus nós conseguimos importar a máquina. Quando chegou lá, eu não sabia nem ligar a máquina, então precisava de alguém que entendesse. E, e aí comecei a procurar de novo, Google e tal, e descobri esse cara aqui, ó. O Frank é o primeiro aqui, da, da primeira foto de chapéu do exército. E liguei para ele, ele é de governador Valadares, e falei, Frank, eu, eu dei uma pesquisada aqui e vi que você é especialista no tijolo ecológico e eu estou precisando de um cara igual você para ficar um mês aqui em Moçambique comigo, treinando o máximo de moçambicanos possível nesse ofício da construção. Aí eu lembro que ele falou, me dá um dia aí eu te, te ligo e aí ele me liga e fala o seguinte eu também sou cristão eu vi o trabalho é, e eu conversei com a minha esposa, com meus filhos que se você pagar só a passagem e o alojamento é, eu não vou cobrar o serviço de você ele falou, eu vou de graça o serviço, não vou cobrar porque eu quero também abençoar esse povo com aquilo que eu sei trabalhar então a gente trouxe ele para Moçambique ele ficou, fez um trabalho espetacular então esse cara o Frank, que é o que está de chapéu aqui ele foi fundamental porque nós treinamos cerca de 40 pessoas ali olha uma das turmas aqui embaixo e vocês conseguem ver a quantidade de gente que aprendeu misturar a massa produzir o tijolo, mexer na fábrica e ainda construir construir a casa então a a gente ainda tem a, a intenção de que isso passe a vender, a comercializar as casas, os tijolos, para quando para essa fábrica ser autossustentável. Mas hoje a gente arrecadou tanta doação que eu ainda estou desovando toda a construção que foi doada. Então entendi, hoje entendi. eu uso as doações para pagar os os empregados e a matéria-prima, mas a gente está doando ainda as casas. E o meu acordo com eles é que eles trabalham, e, e a cada quatro dias que eles trabalham assalariados, eles é, me devolvem um dia de trabalho como forma de retribuição, de generosidade, também para não criar aquele paternalismo,
0: né? aquela coisa de que tudo é de graça. Né? Mas Ótimo. eu queria queria que você concluísse também, fazendo esse paralelo todo que você fez ah, pela palavra, também trazendo para os nossos dias, é, o que uma pessoa que está vivendo hoje, ainda nessa incerteza, né? Eu me lembro que você falou de Eu perdi o gosto pela vida, né? Que Salomão foi um dos que declarou Como que essas pessoas que estão hoje nessa situação, vendo até o um testemunho de, de multiplicação, né? Que você colocou aqui no, no lugar onde estava devastado. Hoje a gente vê que o mundo está caído, o mundo está sofrendo, o mundo está, entre aspas, devastado, né? por tudo se tirar aspas, também não vai assustar ninguém, porque essa é a realidade que a gente está vendo. Né? Então, assim como Salomão, que nós falamos antes, que teve à disposição a, a mentalidade dele, a inteligência, a capacidade, a cultura, a tecnologia, a medicina, tudo que ele tinha à disposição no final da vida, ele falou, deixa isso de lado, eu quero é o que Deus está falando. Tá? Queria que você concluísse. E orasse, e daí a gente vai é, também fazer a ceia junto com, a, com as pessoas. Tá, não é fez um, é um excelente
2: ponto, pastor, e com certeza eu acho que o cristão, mais do que nunca nessa realidade que nós estamos vivendo, ele precisa ser um foco de alívio e de anúncio da luz no meio da escuridão para esse povo. Que por mais que nós sabemos que nós somos chamados para ser sal da terra, a luz do mundo, para ser, Paulo vai falar, luzeiros na escuridão e um sopro de ar fresco para aqueles que estão asfixiados, eu acho que essa palavra nunca fez tanto sentido como agora, o, o mundo o Brasil está asfixiado já com, com tanta crise, com tanto caos, com um futuro incerto e a diferença do cristão é que ele não se deixa abalar pelas circunstâncias, porque Ele vive pela fé e Ele sabe que a batalha já está ganha. O Espírito Santo, habitando em nós, nos confirma, nos garante que Jesus já venceu o mundo, que esse mundo é passageiro, como nós falamos, que nós não nos apegamos a, esse, a essa peregrinação, mas enquanto estamos aqui, nós podemos ser esse foco dessa luz, dessa esperança que é Jesus Cristo. E, e a minha notícia, para quem ouve, às vezes ela parece... É, dura, mas ela é real e precisa ser falada se você não tem a Cristo como o seu porto seguro como o dono do seu coração como o seu senhor é, eu sinto te informar que é, a crise nunca vai ser superada porque é em Cristo que nós temos um novo coração e é onde nós pomos a nossa esperança e toda conclusão sem Cristo é a conclusão
0: de perder o rosto pela vida como Salomão disse. Não Quero que você preste atenção, o Otário que vai orar agora, comece já a, a se colocar nessa frequência, sintonia, ambiente, espécie, seja o que for que você quiser, mas, mas comece Essa é reverência, nessa né? reverência de ouvir uma palavra de sabedoria, palavra de que instiga você lá no mais profundo do seu entendimento com aquilo que você tem hoje em mãos, o que você pode fazer também pelos outros e se prepare porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Essa semana, Tarek, eu escrevi um artigo e nele eu coloquei a respeito do ódrego. Eu falei, se você não se ajustar nesse novo ódrego, você vai se arrebentar, porque não adianta eu querer não mudar nada, Porque o Senhor está mexendo na igreja. O Senhor está causando um um tremor muito forte na humanidade. E a gente vai ter que se preocupar, sim, com com tudo isso que você acabou de falar. Você não falou duro. Você falou o que é reto, o que é certo e o que é honesto. E a gente precisa ouvir. E a Bíblia diz, né, lá em Apocalipse, quem tem ouvido, ouça para ouvir aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Às igrejas. né? Nós somos a igreja do Senhor. Amém, e hoje mesmo eu estava
2: meditando nesse texto pela manhã e, e eu vou orar e que você ouça essa, essa palavra do texto e aí vamos fazer oração, mas o Salmo 28 é, ele vai dizer no versículo 6 Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica o Senhor é a minha força e o meu escudo nele o meu coração confia, pois fui socorrido e por isso o meu coração exulta e com cântico o louvarei Davi escreveu isso aqui num contexto de extrema crise e perseguição e é muita, é muito esperançoso a gente ler um negócio como esse o meu coração se alegra e eu cantarei louvores mesmo em meio às tribulações porque o Senhor é a minha força é o meu escudo e ele é um Deus que ouve súplicas. amém? vamos orar então Senhor nós te louvamos, Pai, que a tua palavra nunca volta vazia. A tua palavra, mesmo tendo sido escrita há tantos séculos, continua cortando o nosso coração, transformando o nosso coração à imagem de Cristo. E nós clamamos que isso seja assim hoje também. Nós clamamos, Pai, que todas as pessoas que ouviram essa palavra hoje possam, Senhor, ter um coração moldado, Pai, possa ter um coração transformado como o Senhor ensinou, Deus, que essa semente lançada, que ela não encontre solo rochoso, que ela não seja devorada por Satanás, que ela não seja sufocada pelos espinhos da vida, mas que ela encontre terra fértil, que produza e dê fruto a 30, a 60 e a 100 por 1, como nos ensina a leitura da, da parábola. Senhor, nós pedimos, Pai, que a Tua Palavra possa trazer hoje, em todos que ouviram, transformação, desafio, santificação e aqueles que ainda não tinham uma experiência de entregar o seu coração contigo, eu oro por salvação nessa manhã, eu oro por salvação eu oro por conversão daqueles que andam longe do Senhor que a mensagem do Evangelho os alcance nesse momento, chacoalhe a sua cabeça, tire o, as vendas dos olhos, tire a cera dos ouvidos e traz de volta muda o curso daqueles que estão caminhando para a perdição, muda o curso daqueles que caminham para a morte Muda o curso, Pai, e traz de volta. Eu oro também, Senhor, por todos os que hoje estão sofrendo, Pai, pela enfermidade do coronavírus, aqueles que estão contaminados e não estão encontrando modo de ser tratados, aqueles, Senhor, que são familiares e parentes dos que estão uh, sendo prejudicados por isso, e toda a nação e todo o mundo que tem sido prejudicada drasticamente e está hoje com medo está hoje desesperado... não sabe como que vai comer... na semana que vem... não sabe com que dinheiro vai sobreviver... não sabe o que vai ser do mundo, do futuro... Senhor... nós sabemos que o mundo já passou por tantas coisas assim... mas a tua igreja sempre permaneceu... o povo do Senhor sempre permanece... porque o Senhor está conosco... e assim como o salmista orou... nós oramos, Pai... o nosso coração confia em Ti... porque o Senhor é a nossa força... o Senhor é o nosso escudo e por isso nosso coração se alegra. Eu oro também por aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão socorrendo heroicamente os enfermos, que estão dia e noite servindo à sociedade, seja o, o padeiro que está fazendo o pão que nós comemos essa manhã, seja o médico que está ali cuidando do que está enfermo. Nós pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor possa blindar a saúde deles, que o Senhor possa reforçá-los, e oramos também pelos que estão na linha de frente do desenvolvimento científico em busca de uma cura, de uma vacina, de um tratamento. Senhor, ilumina o cérebro e a mente dessas pessoas. Traz, Senhor, sabedoria, traz conhecimento. O Senhor é quem criou a medicina. O Senhor é quem criou todo tipo de sabedoria e inteligência que existe na Terra. Então, Senhor, ilumina aqueles que estão em busca da solução. E oramos também por todos os governantes políticos todos aqueles que exercem papel de liderança no Brasil e no mundo Senhor, nós sabemos que existem aqueles que querem trabalhar pelo bem da nação mas sabemos que existem muitos que querem simplesmente seus próprios interesses e não estão nem aí para o que isso causa Senhor, a minha oração vai em, dois, em duas direções aqui primeiro por aqueles que querem fazer um trabalho bem feito e que estão com interesse em servir a população eu oro por esses para que o Senhor os fortaleça para que o Senhor lhes dê, Pai, graça, para que o Senhor lhes dê força nesse momento, Pai, de tanta dificuldade de serem, Pai, pessoas que são luz no meio de tantas trevas, que são trigo no meio de tanto joio. Mas eu oro também, Senhor, por aqueles que... Se, por todos aqueles que o Senhor sabe que estão ali só por interesse próprio e que tem causado mal à nação e que tem sido um instrumento de opressão ao pobre. Eu oro para que o Senhor segure a mão deles, que o Senhor derrube esses homens, que o Senhor possa atar, Pai, todo intento negativo e maligno que atrapalhe o bem-estar da nação e do mundo, que o Senhor possa, Pai, derrubar os lobos que estão vestidos de ovelhas, que o Senhor possa expor e derrubar aqueles que não estão fazendo o que é em benefício da população, e que não tem o Senhor, Deus, como o norte, mas estão vendendo, muitas vezes, dentro das igrejas, para sua autopromoção. Eu oro para que o Senhor possa ter misericórdia do Seu povo, ter misericórdia da nossa nação. Pai. Nós sabemos, Pai, que é preciso arrependimento, é preciso clamar, é preciso se humilhar diante de Ti, o Senhor vai ouvir dos céus e vai sarar a nossa terra.
1: Amém. Tem misericórdia,
2: Pai, tem misericórdia. Nós oramos e clamamos. E pedimos agora que o Senhor abençoe também esse momento de ser, esse momento tão importante, onde nós relembramos o sacrifício de Cristo, que foi até a última consequência por nós, e resistiu à tentação no Getsemane de abrir mão de tudo. Quando ele pensou no tamanho da dor que ele estava por vir, e ele falou, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a Tua vontade, não a minha. Se Jesus tivesse desistido ali... Tudo caía por terra... De nada nos serviria... A morte de alguém que não ressuscitou... De nada nos serviria, Pai... As boas obras de alguém... Que não pagou a dívida do pecado... Que todos nós tínhamos... Mas Jesus Cristo pagou e sanou toda a dívida... E é isso que nós relembramos... Louvado seja o Senhor, Pai... Por tomar a nossa culpa... E cumprir, Pai... A lei de forma perfeita... De forma a agradar ao Senhor... E hoje, quando Deus nos olha... Ele já não vê a nossa iniquidade, ele vê o Filho perfeito, Jesus Cristo, aquele que cumpriu com excelência toda a obra e pagou o preço dos nossos pecados. Obrigado, seja exaltado nessa manhã.
0: Amém.